0: Amiguitos del bosque, ¿cómo están? Pues el día de hoy, bueno, el día de ayer ya publicamos por fin el primer episodio de este podcast que ya tenía ratito atorado en donde quiera que se atoren las ideas en el transcurso de lo que están planeándose y se hacen, que probablemente simplemente tiene que, simplemente tiene que ver con la procrastinación. Pero bueno, en fin, ya por fin ayer se, se publicó el primero y estoy muy feliz. Estoy muy nerviosa también y no voy a mentir, tengo mucho terror también de por medio. Porque, no sé, creo que como lo publiqué a las 4 de la mañana, fue como de sí, 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 no hay problema, órale, sí, 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 ya le y el Shrek. Pero ya cuando, cuando me levanté en la mañana y dije, ¡Eh, qué changos! ¿Acaso acabó de publicar casi casi mi diario? Pero sí pues, está bien, realmente como... Como ya he dicho, soy alguien muy transparente, me considero alguien que no tiene secretos en realidad. Y mamá, así ah, yo, Pero bueno, está, está algo locochón. Ya está arriba, ya no he vuelto atrás, no lo, no lo pienso bajar. Pues bueno, he estado pensando en el formato de este podcast porque creo que realmente no me gustaría encasillarme en una sola cosa. Es curioso, ¿sabes? Cuando inicias algo como que todo fluye muy bien, eso muy natural. Bla, 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 bla. Pero cuando te pones a pensar en las implicaciones que tendría ese proyecto en todo lo que podría venir después, no me refiero a ¡Ay, güey, me va a hablar eh, Pinchelen de Jenner! No, sino como que alguien más podría, podría entrar ese espacio tan personal que tienes tú contigo cuando hablas solo o eso que escribes en tu diario. O bueno, cuando estás con un amigo cercano, que creo que es la manera en la que yo narré el podcast anterior, pues te da miedo, ¿no? Creo que independientemente de lo que hagas, siempre nos va a dar miedo el, el juicio que puedan tener los demás sobre nosotros, que no debería, porque pues la neta, si te la vives preocupándote por lo que digan los demás, nunca va a ser nada. Y yo sé que es muy cliché esa frase, pero pues es, es muy cierta, es, es muy muy cierta. En verdad, ayer qué frase vi, que decía que dicen que el tiempo es oro, pero ya quisiera el, el oro ser tiempo, porque es lo único que nunca regresé. dije, wow, pues chinga, la neta tiene, tiene razón, de nuevo fue Gus Vásquez, bebé. Y, y pues está, está qué bron, ¿no? No, si sí, mi acento que me llevé de las Pueblas. Gracias, Puebla. Creo que fue el mejor recuerdo que me traje. No lo tengo así en acento días si digas, puta, supermarcado, pero sí de vez en cuando es como de... Okay, pues nada, he estado pensando como de qué podría ir este podcast porque, pues no sé, de nuevo tengo como que varias... Tengo muchas ideas, ¿sí ¿qué tal o voy a No, este, tengo... Pues sí tengo muchas ideas, pero no. Lo, mi problema es que siempre he sido alguien que tiene como... Pues sí, de nuevo, muchas ideas, pero nunca las he sabido ordenar, o sea, ese sí es un problema para mí, siempre es como de, ah, mira esto, esto, digo, ah, chinga, pero por dónde empiezo, chinga, pero como le hago a chinga esto, digo, órale, hoy lo empiezo a hacer, pero me distraigo, y luego en este caso es como de, oye, pero es que a mí me gustaría tener entrevistas, me gustaría esto, esto, y como que checando otros podcastillos, porque creo que está bien, o sea, no creo que sea algo malo tener un mentor, pero aprender y admirar a otros, creo que es algo muy importante, porque uno, te mantiene humilde y dos, como que siempre te mantiene inspirado y, y te mantiene como en la misma sintonía, que dices, "Wow, chinga, hay gente que, que pudo, que es lo mismo que yo y que, que podría ser yo y que hasta, hasta no sé, la, la simple idea de pensar, güey, ¿podríamos ser amiguitos un día? Creo que realmente aviva mucho tu corazón, hace feliz a tu nariz como fabuloso, todo queda muy brillante y oloroso, págame, en fin. ¿Qué iba a decir yo? Ok. Am... Um, Realmente no sé con qué estructura voy a hacer esto, pero voy a intentar hacerlo lo más ordenado posible. Discúlpenme si no se arma en una, dos, tres, cuatro, quizás más ocasiones. Y, y ya lo que tengo pensado es como que ciertos temas los hable yo, yo, erudita, porque pues seamos honestos, realmente no tengo muchas personas con las cuales dialogar aquí y, y se siente raro, a, aparte como que cara a cara a alguien que no conoces tanto. Bueno, a mí se me hace un poco extraño, no sé, a alguien más le suceda cuando... Pues todos nos podemos, yo creo, aventar una plática, la neta, nosotros solos, que blablabla, blablabla, that's why I think, así, pero cuando, cuando tenemos que exponer, cuando tenemos que prestarle la idea a alguien, bueno, la gran mayoría nos ponemos muy nerviosos y, y es lo mismo, ¿no? Como que tenemos miedo al juicio, como si realmente el juicio que tuviesen los demás de nosotros fuese a cambiar algo de lo que pensamos, o bien, fuese a cambiar la calidad de, de nuestras ideas o de nuestro discurso, pero pues lo cierto es que es algo que ya traemos de hace tiempo, que se puede mejorar, que se puede entrenar, claro, que por supuestísimo que sí. Y no digo que tu juicio vaya a cambiar tus ideas en el sentido de que no escuches a nadie, porque creo que es muy necesario aprender a, a ser crítico más que a enjuiciar. Creo que es import, importante aprender a ser crítico, así como es importante aprender a sacar las piedritas de los frijoles. O sea, del tener la capacidad de tener los frijoles de una opinión y sacarle las piedritas que no te sirven y quedarte con los frijoles buenos de lo que sí es, es muy importante, porque yo he escuchado, neta, consejos tan chingones. O bueno, he aprendido tantas cosas de gente que no me lo esperaba, ¿no? El, el don de los tacos, el señor de la papelería en la cual trabajé un solo día. Eh, pues le he aprendido mucho a, a gente que pues, no me imaginaba... No que no me pudiese enseñar, pero como que... Si yo te digo, quiero que vayas a la calle y busques un consejo o voy a aprenderle algo a alguien, como que, no sé, chance, y pensarías en otro perfil. Y ya, pero pero bueno, y al contrario, personas que yo admiraba, admiro, no sé mucho, por precisamente el perfil que tienen, pues a veces sí, no me dice que me decepciono, porque cada quien tiene de nuevo una construcción distinta de lo que es esto que llamamos la vida, cada quien tiene distintos puntos de vista, pero sí he dicho, mmm, no concuerdo, gracias por compartir tu opinión conmigo, pero... Y no, o sea, como que dentro de ti sabes que no va contigo, entonces sí. Creo que siempre tienes que hacerle caso a tu instinto. También creo que tienes que evaluar a menudo si tu instinto está ahí por ti o si realmente es un reflejo simplemente del contexto en el que vives, si es un reflejo de pues tus opiniones de los demás, porque eres la madre esa que dicen que eres el reflejo de las cinco personas con las que más te juntas. Pues yo llevo tres meses volviendo a vivir aquí en mi... Pues ya, no es mi casa, en casa de mis padres, ¿no? Siente medio feo, ¿no? Pero está bien, we're going through it. Y pues las cinco personas que más frecuento, la neta, son el cartero, porque pues, nos, nos contactamos vía de que ella tocó el sobre, yo lo toqué y ya, y mis tres perros, no sé qué eso qué dice de mí. Ay, el vecino, ya no hablamos, pero bueno, en fin. Um, y ya, volviendo al tema de, de este podcastcito, pues no tengo idea de cómo poder ordenarlo, pero se me ocurre que quiero que haya entrevistas y así. Oh, sí, sí sí. Yo, sí, sí, voy a entrevistar a Lana del Rey, a Barack Obama, Donald Trump, bueno, y, y ya, quiero que vaya cuchicheo, y, pero sobre todo quiero que sea un espacio para platicar, para sentirte Agustín, para poder compartir y para poder escuchar, quiero que sea eso, que sienta como cuando vas con un amiguito a tomarte el cafecito y te dicen, no, güey, no mames, bla, 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 y tú lo escuchas, se ponen a filosofar, creo que generalmente se da más en las peduquis, pero bueno, yo siempre he sido un ser que hablo mucho, la verdad, entonces... Pues en mi caso personal, no. Ay, esa es una buena anécdota. Bueno, onda, ¿qué pasó? Sucedió en alguna ocasión que un amigo y yo intentamos ligar en un entruqui bajo la influencia del alcohol. Pero bueno, esa, esa será otra historia. ¿A qué iba Ah, hoy es, hoy es el Día Mundial del Autismo y me pareció un tema muy interesante a tratar porque... Pues curiosamente me, me, me llamó la atención hace poquito... La razón es un poco estúpida, bueno, realmente cuando veo un tema al azar y me empieza a llamar la atención, como que lo empiezo a estudiar, estudiar estudiar, no, no así muchísimo, tanto no voy a exagerar y decir, no, yo estoy un buen, eh, pero leo al respecto videos y como que sí se vuelve mi obsesión por un, por un tiempo, me gustaría que duraran más mis obsesiones, claro, pero pues no, no lo, no lo han hecho, en fin. Pues he estado leyendo, he estado viendo un poquito de videos acerca del autismo y ah, luego nació porque pues hay algo muy característico de mí, algo muy raro si lo quieres ver así. Y es que como que yo siento que mi mente, o sea, no sé qué tanto tiene que ver la, la, yo digo que es la elasticidad, lo, lo, este, lo traduzco así. ...que tiene y siento que la mía como que varía mucho de vez en cuando... ...porque hay días que yo puedo venir contigo y te hablo y bla bla bla... bla, bla. ...pero hay días que me siento súper norteada, así como pues dicen mal viajada... ...así como que no, no sé en qué lugar estoy yo... ...ay qué onda, qué pedo... ...y está bien raro porque yo puedo estar en clase... ...o sea siempre si sido alguien muy distraído, eso sí... ...pero puedo estar en clase y estoy bien viendo la clase... Y de pronto como que me enfoco en, un, en un, una parte del pizarrón y me pongo a pensar en un buen de cosas, en si ese tono de blanco es un blanco normal, cómo se le habrá ocurrido ese tono de blanco, si tendrá un nombre, ¿te imaginas cuántas partículas de energía o de materia forman esa parte del pizarrón? ¡Qué padre! Hablando de moléculas, pensarán en las moléculas y, y cosas así, o sea, y ya no presta atención, obviamente, ¿no? Ya cuando veo ya borraron y yo, puta madre... O, o no sé, me voy o sea, como que una palabra que dice el maestro dispara un pensamiento y me voy, me voy y no me doy cuenta que ya me fui, o sea, como que estoy piense y piense y piense y según yo sigo en la clase y estoy consciente pero ya, ya en un momento ya no estoy ahí, obvio está bien raro pero bueno, esa es una de las cosas y la otra es que hay momentos o sea, yo me considero a alguien, no sé si social o no sí soy, creo que sí soy social pero la mayoría de las personas que me conocen me podría etiquetar como una persona muy extrovertida y creo que realmente las personas extrovertidas, y/o introvertidas, o sea, como que nunca son totalmente en una polaridad o la otra, porque, pues bueno, no voy a mentir, no se me hace difícil en sí ser amigos, pero hay, hay días que, o sea, que no quiero en, hablar con nadie y me es, me es difícil, o sea, como que se me hace muy, muy rara la estructura del, del lenguaje, es como raro, o sea, como que me hice una palabra y digo, chinga, sé qué significa esto, pero, ¿sí sí significa esto? O sea, ¿por qué significa esto? Eh... Te escribe así, o sea, como que me cuestiono mucho la estructura de las cosas, pero no porque me las quiera cuestionar, sino ¿sí? bueno, de una manera muy natural y no sé, está, está bien raro cuando pasa eso, luego viene alguien y me habla y como que no sé qué contestar, o sea, como que no, no encuentro cuál sería la manera lógica de respuesta a una pregunta con ese formato y cuando me pasa eso, o sea, como que sí, está bien raro, me siento como cuando las computadoras reinician su software, pasa que cada dos semanas, así, pero generalmente es como que cuando tengo mucho overthinking, antes todavía tenía un chingo de overthinking, la verdad, ahorita ya no, ya lo controlé, pues de nuevo fui al psicólogo, unas tres veces, pero fui, eh, y, y me ayudó mucho, porque no manches, mi overthinking estaba, estaba muy canijo, eh, eso pues ya, pues lo hablamos en el capítulo pasado, pues, pero todo el día estaba pensando algo, todo el día, y como que leía algo que supone que los pensamientos que tenemos, el 70%, creo que era ese porcentaje, sino... Eh, les confirmo luego, el 70% es repetitivo y dije, chinga, pues sí, imagínate, por eso cuando estamos tristes no podemos salir del mismo círculo vicioso porque estamos tristes, estamos tristes. Entonces está canijo romper con el paradigma, está canijo romper con, un, con una estructura de pensamiento, es difícil romper con ella, pero bueno, eh, ya, romper con ella, así como cuando tienes una novia tóxica, no, pues está difícil romper con ella, la neta, pero bueno, ya, pues, ¿a qué iba con esto? Ah, dije, chinga. Ah, y yo estaba preparándome para ser maestra de inglés, bueno, es que yo pues, tomé pues, sí tomé años de mi vida en inglés, ahorita, a ver, háblalo, sí, sí, sí lo hablo, pero pues yo comprendo que obvio, no, a la perfección, o sea, nunca nadie chance que no sea natal, o sea, ni siquiera creo que hablemos el español al 100%, no sé cómo en la uni, cuando preguntaban, oigan, ¿qué, ¿qué porcentaje hablan de inglés? Que unos, unos vatos salían y le decían, 100% y yo. Chinga cabrón, ni el español lo hablamos al 100%. O sea, porque a todos nos ha pasado que estamos así, pues bien Agustín, ¿no? Hablando y sale un... Un, un generalmente que sí suele ser muchísimo más... Escolar, ac academic, scholar diría en inglés que nosotros. Y dices, "Wow, y esa palabra, o sea, en mi vida la había escuchado. Que estamos leyendo y decimos, güey, ¿y esto? O, o no sé un tiempo, una forma verbal, y no nunca la habíamos visto a nuestros, bueno, yo míos 20 años de edad, entonces ni el español lo manejamos al 100%, todavía si fuese un escritor y eso, creo que ese es un porcentaje un poquito más cerca de, de, un, de un 100%, pero creo que el conocer al 100% un, un, un idioma, pues, pues no. Pero lo importante es que siempre estés en la disponibilidad de aprender, y creo que el, la habilidad de aprender sí puede estar en un porcentaje alto, y eso te puede permitir ese en un porcentaje alto de hablar un idioma también. Pero bueno, eh, ahora el tic de hoy es, pero bueno, el de ayer era... No importa, no me acuerdo con el tic de ayer. Sí voy a hacer lo de que si repito una palabra más de 10 veces voy a comer un chile. Me va a dar gastritis, pero me va a dar también mejor dicción. En fin. Bueno, bueno, bueno. Pues estuve informándome de nuevo un poquito del autismo. Ah, ya, volviendo a decir, disculpen, me voy muchísimo por las ramas. Podría ser un buen nombre para el podcast, ¿no? Por las ramas. Por las ramas con Azalia Palacios. Y la gente. ¡Ugh! Pero bueno, ya. El, ah, Otra vez. Bueno, en fin, es que yo me estaba preparando para semestre de inglés. Entonces yo tenía que ir a observar clases de inglés, la, la, la. pero se supone que era capacitación de un mes. Terminó siendo dos meses y tanto. Eh, pues ya mi papá me dijo: no, mira, pues ya, si te requieren, pues ya que te llamen, pero la neta no. Y pues, pues sí, supongo que fue una decisión no muy inteligente. Pero la más óptima en ese entonces, entonces fue una decisión, ya, la, ya se tomó y, y bueno, entonces estamos en espera. Y yo, hmm. sí, sí, así como cuando Miley estaba en espera, casarse con el lío y terminaron, pero lo bueno es que ya por fin se casaron otra vez. Bueno, ya se casaron. Y entonces había un niño que me, me llamó mucho la atención en, en mis clases porque, pues se nota, ¿no? A simple vista que tiene un comportamiento distinto al de los demás. O sea, este niño lo que hacía era que estaba todo callado y empezaba a hacer sonidos, o oh, estaba bien, bien chistoso porque eh, teníamos, que o sea, hacer conversaciones en el libro, y por ejemplo todos leían, no, sé ticao, así el niño decía, no, sé ticao, y así, y a mí me daba mucha risa, no porque me estuviese burlando, pero me acuerdo que yo de chica era así, o sea que yo me daba cuenta, o era de que es que a mí se me hace súper chistoso esto, pero que a los demás no, y como que yo relacionaba lo que yo veía con otras cosas, y los demás... No, o sea, no decir, no, yo, 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 no, sino, o sea, te das cuenta, aunque seas un niño, te das cuenta cuando, pues, cuando, cuando anda algo raro ahí, ¿no? Y yo, pues, ay, ¿qué onda? Y yo, pues, nunca lo entendí, me acuerdo que mi mamá me llevaba a mi más maestra a sus clases, y a mí me gustaba mucho como que hacer títeres con mis manos, ¿no? Yo los ponía a hablar, les ponía, hola, que no sé qué, y así, y los alumnos me veían, pero a mí me daba igual, y yo, eh, estaba en lo mío. Entonces, me acuerdo que una vez, este, un alumno le preguntó a mi mamá, oiga, teacher, su niña está malita o así, yo, yo no escuché, fue mi mamá y mamá, ¿qué te pasa? Y ya me dijo yo, ¿qué te pasa? Y yo, chinga, güey, dije, pues no tiene nada de malo, o sea, o sea, aún siendo un mocoso, que yo era pues un ser chiquito en ese entonces, pues sí, como que dije, ay, güey, pues esta es la manera en que siempre he sido, cabrón, o sea, ¿qué tiene? no No veo, ¿por qué te molestaría? O por qué, vas a preguntar eso, que también, o sea, Chances fue el formato de la pregunta, pero el insinuar que alguien está mal, o sea, la palabra mal es como, psh. o sea, todavía si sí se ha preguntado un nombre específico, pues va, pero creo que tenemos ese estigma de que si alguien tiene una condición, pues según yo, yo no la tengo, a eso vamos ahorita, está mal y es, y porque nosotros lo veamos diferente ya tenemos el derecho el no poder, sí, el derecho de juzgarlo y etiquetarlo, pues no, pero o sea. Es como las personas que tienen pecas, o sea, son una en no sé qué tanto número, pero no son tan comunes. Y igual esas personas que de una manera es, es lo mismo el tener una condición que, pues claro que te va a hacer más difícil relacionarte, claro que te va a hacer más difícil el, el todo, ¿verdad? Eh, no porque sea diferente y tú entres dentro de la norma, entonces todo el promedio tienes el poder de juzgar. Pero bueno, ya eso como que se hizo preguntarme por primera vez en mi vida, ...tengo yo algo... ...pero después pasó el tiempo y dije... ...Nil... Eh, ...ya en secundaria igual como que... ...pues no sé... ...tenía igual esos pensamientos como obsesivos... ...pero... no ...obsesivo en el sentido de que... Como, ...igual que siempre estaba pensando algo y... ...y yo sentía que veía como que todo distinto... ...y me daba ansiedad al pensar si solo era yo... ...pero... ...pero bueno... ...se lo atribuyo a que era ansiedad ahora... ...ahora que ya me he tratado un poquito... Supongo que era ansiedad, pero llevaba años con esa madre. En fin, eh, me voy a ir mucho, muchísimo por las ramas si empiezo por ahí. Aquí iba con lo del autismo. Eh, bueno, ya, que este niño, pues yo dije, chinga, no pregunté qué tiene, obvio. Eh, iba, si se lo preguntaba, iba a ser a su papá, iba a ser como. Y, pero no sé, como que está raro. ¿Cómo preguntas de manera educada? Y también, como, ¿por qué tendrías que preguntar? O sea, si no es este asunto, pero si realmente tienes curiosidad, como que, ¿para qué quieres saber? No sé si es una buena pregunta. Voy a tratar de conseguir una entrevista el día de hoy con un eh, speaker que se llama Dylan Taylor lo, lo contacté por Instagram hace un tiempo, espero nos la pueda conceder, esperemos que sí. Pero bueno, esperemos, esperemos que sí. Ya, el chiste es que pues este muchacho, me acuerdo que escuché que uno de los niños dijo «Ah, tiene autismo» algo así y dije «¿Sí?» si sí tiene, y yo chinga, pues no sé, porque creo que todos hemos escuchado del autismo y todos hemos, en alguna ocasión en nuestra vida, como que, pues he tenido un concepto erróneo, le voy a decir así, voy a ser el termino, no, término erróneo de lo que es, porque nos dicen, no güey, es que los que tienen autismo son súper inteligentes, no güey, los que tienen autismo esto y lo otro, y yo creo que no podría estar más allá de la realidad, porque el autismo es un espectro increíblemente grande, eso es lo que he estado viendo, y aparte yo sigo a un pues, filósofo que se llama, es que no, no me gusta como decir, llamar a las personas por su ocupación, porque somos personas, lo que hacemos, lo que elegimos ser, y no creo que se nos debe etiquetar por lo que hacemos, que claro que es una, ¿cómo le dirías, una utilidad para servir en la sociedad, pero creo que de cierta manera un poquito te, te limita o, o limita la visión inmediata que tienen las personas de ti, en fin, pues ya él tiene un hijo que es autista, eh, bueno, se llama Diego Rosalín, a me encanta su contenido, su hijo Paulo, él lo compartió hace algún tiempo en redes sociales y me llamó mucho la atención que él dijo, bueno, también claro que él tiene los medios para, no, no todo el mundo los tiene, eh que llevó a su hijo cuando lo diagnosticaron con autismo, y tal cual, dicen autismo, y que lo llevó a hacer estudios genéticos y eso, y que resulta que tenía que ver con una parte de su, en su ADN, que la comida influye mucho en la manera en que actúa el autismo en él, y, y dices, wow, nunca te lo imaginarías, o, o por la cabeza de cualquiera, creo que no pasaría a pensar eso. Él tiene una empresa que se llama Foodlosofía, como que media la relación que tiene el humano con la comida a través de experiencias y a través de lo que, no más que era lo que él de sentir, no tanto como sabe, que también sé que está riquísimo. Yo quiero ir a su restaurante un día, un día, muy pronto, esperemos. Y ya entonces también, como que me dejó pensando mucho eso. Y ya después que vi la plática TED de ese chavo que se llama Dylan Taylor y otra, otro video que voy a dejar en la descripción, creo que no se puede, no sé, que se llama Eso No Se Pregunta, es un programa español que me gusta mucho y también hablaban del autismo, y, y lo cierto es que está súper, súper lejos, de simplemente es, no, güey, son personas autisociales, güey, que son súper inteligentes, o sea, sí en su mayoría, pero no en todos los casos, y no todos los autistas tienen una inteligencia, ellos la llaman funcional, o sea, creo que todos son inteligentes en ciertos ámbitos, pero no todos tienen una inteligencia que pueden utilizar eh, tal cual, o sea, que les es útil en la vida real, bueno, no en la vida real, que les es útil en el ámbito escolar así, no todos. O también este, hay, hay autistas que no son tan. no les es tan difícil relacionarse. Entonces es un espectro super amplio. Porque, pues sí, hay, hay algunos que, pues, varias funciones que son vitales o, bueno, que son. no debido a muerte, que son muy necesarias. Sí, las tienen muy bajas. Entonces, claro que las de la vida es complicada. Bueno, ¿qué okay, iba? Que cuando en, en mis clases a este niño le llamaron autista, pues me llamó la atención. Y creo que eso fue lo que disparó él que quisiera yo estudiar al respecto. Porque a mí, a mí me cae súper bien ese niño. Dije, wow, qué padre. O sea, al contrario, a mí, a mí me da gusto cuando encuentro gente que es tan distinta. Pues digo, chinga, o sea, qué, qué chido. ¿Cómo verá el mundo él? ¿Cómo, ¿Cómo si yo me pongo a platicar de algo así con alguien? Eh, ¿Qué me respondería a él así me si pusiese a platicar con alguien de, de este estilo así digo wow es que me encantaría ver cómo ve el mundo o sea me, me encantaría poder tener una que pudiésemos tener una gorrita que proyectara nuestros pensamientos qué miedo ¿no? porque la neta imagínate las personas que nos gustan dirían ay qué pedo pero que fuese así por ocasiones te da tan padre como, como en la familia del futuro o sea me, me encantaría ver cómo ven el mundo cómo lo ven todos que me gustaría poder hacer eso pero esperemos en un futuro próximo yo ahí inventándolo eh, y ya entonces, pues ya, me puse a investigar y resulta que también las personas con autismo, en su mayor parte, ¿qué, ¿qué iba a decir? Se me fue la onda, disculpen. Pues sí, que tienen esta deshabilidad o poca habilidad para socializar, pero no es tanto porque, porque piensen que los demás son tontos, o sea, porque también se si tiene ese estigma que ellos creen que los demás son tontos, según lo que yo estoy viendo, no es eso, simplemente es como que no, no entienden tu humor, es como que... Ay, dije, es como de, um, ajá, y, y uno intentó contar un chiste varios en ese programa español, que se llama eso no se, cuen eso no se pregunta, y dije, wow o sea, es que también el humor es un tema, porque a mí me encanta estudiar acerca de eso, me encanta leer al respecto, porque chinga, es, 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 muy, es muy raro, o sea, y también cómo va a estudiar algo que en sí no es algo físico, es algo que el ser humano inventó, y que tiene mucho que ver en la manera en que nos relacionamos y de cómo conecta el lenguaje con nuestro, con nuestro cerebro y cómo lo interpreta. O sea, como que nuestro... ¿Cómo lo dirías? ¿Qué parte es? Eh, no he sentido común El sarcasmo, por ejemplo, ellos no lo entienden. Y, y está, está bien raro. Como qué parte del cerebro es la que regula eso y me parece súper interesante. Ayer, de hecho, como que estaba hablando yo al respecto porque, por ejemplo, mi mamá es alguien que no suele hacer chistes y va, va a sonar mal por mi mamá pero pues hay muchos carrillos, estamos en familia también eh, aquí en la ciudad donde vivo pues sí, se da mucho que secuestro esas cosas que pues, sí es pues voy a, vamos a decirle terrible esta vez no me gusta de nuevo cómo polarizar las cosas pero creo que en esta ocasión es como chinga, pues cómo lo vas a ver no ¿Qué, qué, cómo, cómo es que llegamos a esto, pero bueno, sería muy utópico de mi parte decir no, esto ya no debe pasar que no, bueno, no es utópico pero por ahora no es una realidad y, y espero siga peleando fuerte para que deje de ser, pero bueno. Pues me estaba comentando mi papá, dice, no, es que, es que las chamacas, porque así dice si habla él, dice, cuando se las llevan, a veces las llevan hasta Japón. Y yo estoy aprendiendo japonés, entonces mi mamá dijo, ah, lo bueno es que sale y habla un poco de japonés y todos, eh, y nos voló la peluca. A mí me dio risa porque... Creo que yo... Yo tengo un humor un poquito crudo. O sea, mi humor... Bueno, también no llega al exceso. Sí, sí es un chiste así muy cabrón, muy manchado. Digo, ay, te mamas, pinche culo. Pero sí es un humor que cae un poquito en esa línea. o También como creo que tengo un humor muy simple. Es como de que si me cuentas el chiste de la niña, de los tenisitos y los chorizos, yo me voy a cagar de risa. Pero creo que más, más allá es como que disfruto mucho reírme. Es como que encontrar la ironía de las cosas me encanta. Entonces, como de ja, ja, ja no hay problema. Entonces este, estos chavos no, la mayoría no, no, no tienen esa, ¿cómo dirías?, esa percepción o esa sensibilidad al sarcasmo o a ese tipo de humor. A, a uno le daba risa porque se estaban tres tíos hablando y luego continuaban dos. Y se reía y explicaba a él que el chiste era muy tonto porque si tú dijiste que había dos personas porque iban a estar hablando tres, y dije, wow. o sea, ¿cómo, cómo hace eso clic ahí? Está súper interesante. Y bueno, también, este ¿qué más? Pues estaba leyendo que ellos a nosotros nos llaman, bueno, digo nosotros, me quiero incluir, porque pues realmente yo nunca he sabido qué onda con muchas cosas de mí, pero pues no nada que me impida vivir mi vida dentro de lo normal, pues. Bueno, que es normal también, esa palabra está bien trillada, que es lo normal, normal, güey nadie es normal. O sea, todos somos súper distintos en muchas cosas. Que tenga ciertos características en común con la gran mayoría de tus patrones, pues qué chido, bien por ti, también que no tan chido, porque pues, pues no sé, creo que ahí entró un poquito la crisis de identidad, aparte con los tiempos de la, de la red social, pues es un poquito, se presta un poquito más, ah, no, que estás, uy, chinga, chinga, este, este es igual a mí, este, 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 pero bueno, no, si tampoco, no, güey, ser único, es lo de hoy, porque creo que al buscar el ser único, de cierta manera como que ya no lo está haciendo, como que lo está haciendo por los demás y que eso te quita individualidad, pero bueno, eso es otro tema. Ya los, los llaman neuro, neurotypical, eh, y no, no, en español creo que no vi ninguno, no sé cómo, neurotípicos, jaja, yo, ay, no sé cómo se le dice en español, eh, y, y nada, está, está bien curiosón, pero bueno, Creo que es muy importante hacer conciencia de este tema y leer al respecto porque no podemos simplemente ver a alguien diferente y saltar luego, luego decir, es autismo, es, es, es Asperger, es déficit de atención cuando no estamos estudiados al respecto. Y aún si lo estuviésemos, porque hay doctores que nos toman la molestia de realmente ir más allá, que dicen, es esto. Y, y también, o sea, como que ser un poquito más sensibles al respecto de que, güey, no porque está distinto a ti, te da el derecho de... Uno, ponerle la etiqueta en primer lugar. De dos, de juzgarlo. Y de tres, de ser groseros o ser... tenerle menor empatía a la que le tendrías a otra persona que es igual a ti solo por el hecho que tú no lo entiendes. O sea, es que también las los personas que tienen Asperger o autismo, que son, es una forma de autismo el Asperger, eh, como que son muy... No insensibles, pero no... Como no entienden el sarcasmo, como no entienden este tipo de cosas que creo que va más bien por una... Eh, una construcción moral, por ejemplo, el saber qué decir y qué no. Creo que eso más que mentalmente es algo impuesto moralmente porque varía dependiendo de las culturas, claro, ¿no? Que yo te puedo decir esto, acá no puedo y, y también depende de la sensibilidad individual de cada uno, pero en la mayoría de los casos ellos es como que no... No pueden... Eh, diferenciar cuando está bien decir la verdad y cuando no, o sea, si tú le dices, dime cómo me veo, y va a decir, te ves de la madre, te ves muy bien, y así, y no hay filtro, y generalmente nosotros creo que, hasta eso creo que está chido, ¿no?, que te digan así tal cual como son las cosas, nosotros tendemos a disfrazar un poquito la verdad, o, bueno, no sé, o sea, por ejemplo, yo, yo me considero alguien o sea, muy honesto, pues creo que igual, cuando tenemos que decir algo que nos cuesta decir o que sabemos que podría estimar a la otra persona tratamos de lo más este querido lo más este políticamente correcto si lo quieres ver así posible y ellos no, entonces pues claro que es, es normal que se preste eh, se presten discrepancias entre personas neurotípicas y personas con el espectro autista, es muy normal pero igual no te da no te da el derecho eh, y también tú no puedes decirle no es que listo porque pues no está en él ¿sabes? yo creo que si estuviesen ellos neta, o sea claro que tendrían ese cuidado y, y también o sea son personas y son súper conscientes de qué onda y cómo lo estás tratando o sea simplemente tienen una percepción distinta a ti pero son súper inteligentes o ve, vaya si no van fuera de ¿qué quieres? la, la, la media ¿saben qué onda? o sea es como Steven, ¿cómo se llamaba? Hawking, que pues claro, lo veían y decían, eh, estúpido, pero no, o sea, nada que ver, te parte la madre a ti, a mí, a cualquiera, y, y ve físicamente como, cuál era su apariencia, entonces, creo que es un ejemplo clarísimo de que no, no, creo que no hay que juzgar en general, o sea, porque tú nunca sabes, no puedes, si nunca terminas de conocer a una persona en tu vida, ¿cómo esperas conocer o saber lo necesario de una persona para poder dar una opinión al respecto general si llevas conociendo la que te gusta cinco minutos una hora una semana o sea es no y, y no sabes por qué las personas son como son creo creo que no deberías juzgar a una persona sus acciones chance y sí dependiendo claro del contexto y del caso o sea si alguien roba no pues claro no, no es como de eh, picharotero o sea si no sabes por qué lo hizo, puedes juzgar la acción de que, oye, está mal robar, está bien que tuviese necesidad, pero bla, 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 bla. pero no manches, y, y por eso, o sea, es como, es como los jueces en el, en el estrado, o sea, consideran todas las, las cosas y, y realmente, o sea, se medita, no puedes simplemente ir y juzgar por juzgar, volviendo, o sea, creo que el juzgar eh, pues no nos corresponde a nadie, el ser críticos, sí, el, por ejemplo, cuando la acción de otra persona eh, daña a alguien más, a un tercero, o realmente nos concierne a todos, ahí sí ya entramos, oye, esto, 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 por esto, esto, pero es más como de atacar, o bueno, argumentar la acción, no tanto a la persona. Pero es, es que no, no puedes poner reglas generales a nada en la vida porque todo es muy, no voy a usar la palabra abstracto, todo es muy variado, entonces, pero, pues sí, creo que hay que tratar de juzgar lo menos posible. Yo sé que es difícil porque hemos crecido en una sociedad donde te ha enseñado que, si sí, puedes, órale, más ahorita, de nuevo, como señora, vuelvo a la red, la red social, que crees que porque, si no te atreverías a decirlo en la vida real, ¿por qué te vas a atrever a decirlo detrás de una pantalla? O sea, eso no te hace más valiente ni hace que tu opinión sea más válida cuando tiene el propósito de ofender o dañar a alguien más. Al contrario, te hace un cobarde. Es, es eso. Porque si lo vemos a diario, ¿no? Que mucha gente es como de, mee, mee, échale, to toma. Y digo, chinga, güey, si, si esta persona estoy de frente con la otra... Jamás, jamás atrevería a decir eso. Entonces, ¿por qué crees que está bien hacerlo solo porque no te pueden ver? Pero también creo que es, es falta de una desinformación y una falta de educación en todo este ámbito de las redes sociales porque son nuevas en lo que cabe. Yo tengo la certeza, bueno, la esperanza de que a medida que vaya avanzando el mundo, que haya, vaya creciendo todo esto, porque ya no hay marcha atrás. Yo no creo que sea posible dar el paso atrás y vivir fuera de las redes sociales. Claro que tú decides con qué frecuencia las usas, pero eh, pues ya van a ser parte de nuestra vida. Esa es la realidad, yo creo, yo pienso. Y yo creo que, por ejemplo, los currículums y eso van a ser eh, por medio de redes. Entonces, pues sí hay que aprender un poquito a vivir con ellos. Yo, yo mi Facebook ya eliminé la el porque ahorita no tengo necesidad de usarlo. Mi Twitter, pues sí lo uso porque me gusta mucho como la cultura de Twitter. Se ha vuelto una red social un poquito como agresiva últimamente eso sí pero creo que tú decides a quién sigues a quién no y a, a qué sí vale la pena que gastes tu energía en y que no pero bueno eh, qué más iba y ya pero en fin el, el tratar de no juzgar eh, en general con todos o sea, como quedarte el tiempo de conocer un poquito más cuando vayas a decir algo respecto a alguien creo que es muy importante porque cuántas veces no te ha pasado que dices, que juzgas a alguien, eh, dices algo y luego te enteras de otra cosa y dices, chinga, la, la caí la regué, y te sientes mal. Y a todo nos pasa, todo nos ha pasado. Pero, pues sí, creo que el, el practicar un poquito más la empatía es muy necesario y creo que nos ayudaría mucho crecer como sociedad. Creo que vamos para allá también. Y me da gusto, porque ahorita también hay como mucha tendencia de no coaching, de crecimiento personal, y creo que si más personas se van por ese lado, poco a poquito, pues van a ser la mayoría, como decía el Rory de Chávez, somos más los buenos, y somos más los buenos, porque tienen voz bozarrón el Rory <risa> y este, y poco a poco, yo sí creo que el cambio es posible, poco a poco, la, la cuarta transformación, bueno, esos temas no voy a meter, la, la verdad soy muy imparcial respecto igual, pero en fin esperamos y podamos conseguir la entrevista con Dylan y, y bueno eh, creo que ha sido todo por ahorita creo que es una breve introducción un poquito un resumen de mi mañana eh, y ya este que tengan un excelente día eh, váyase con respeto respete para que lo respeten como dice la doctora Polo báñense veos en el pezón cerca del corazón adiós amiguitos